0: Ja, ich bringe euch gute Grüße, schöne Grüße aus Pinneberg mit. Wir feiern nächstes Jahr 175-jähriges Jubiläum. Das ist selten für eine Baptistengemeinde und es gibt einen besonderen Umstand in Pinneberg. Wir sind die älteste Kirche. Nicht mal die Katholiken waren für uns da. Das ist schon beeindruckend, könnte man sagen, oder es spricht dafür, dass Pinneberg doch ein Kaff ist. Wir nennen uns Kirche am Pfad. Wenn man das abkürzt, heißt es auch Kaff, aber das nur nebenbei. Wir haben alle möglichen Leute eingeladen und haben überlegt, was können wir denn sagen? 175 Jahre, das überblickt keiner von uns, so eine lange Spanne. Aber wir haben gesehen, immer wieder gab es Anfänge. Es fing an, wie ganz viele Kirchen heutzutage und durch die Zeiten durch eine Hausgemeinde, durch Menschen, die gesagt haben, wir bauen Gemeinde hier vor Ort, uns ist das wichtig. Ja, und deswegen sind wir auf dieses Motto gekommen und vollendet. Man sieht das an einem Pullover, der noch nicht ganz fertig ist, weil ich glaube, dass das nicht nur Wesen von Gemeinde ist, dass es eine Dauerbaustelle ist, sondern dass es auch Wesen des Christseins ist, dass Dinge eigentlich nie zu Ende gebracht werden. Man könnte sagen, das ist ein Problem, oder man kann sagen, ja, das ist so. Und deswegen möchte ich ein bisschen erklären, warum das ist und warum es auch mildernde Umstände gibt. Es gibt das sogenannte Pareto-Prinzip. Das ist die 80-20-Regel. Das heißt, man erreicht 80 Prozent eines Ergebnisses mit 20 Prozent Aufwand. Für die restlichen 20 Prozent braucht man 80 Prozent an Energie. Ich möchte das kurz erklären, wie wenn ich eine Predigt vorbereite. Das geht meistens so, dass ich einen Bibeltext nehme, der dran ist oder wo ich den Eindruck habe, er ist dran. Dann bete ich natürlich und hoffe, dass Gott mir einen Impuls gibt. Und irgendwann kommt dann dieser Impuls und dann setze ich mich daran und schreibe und es geht wie im Flow. So und dann denke ich, ich bin fertig bin ich noch nicht. Ich stelle fest, es ist viel zu viel, es ist unstrukturiert, es muss in eine Reihenfolge gemacht werden, gebracht werden. Es wird auch nicht verstanden und ich habe mal wieder viel zu viele Beispiele und habe irgendwo auch den Anschluss verloren. So, und jetzt kommen die restlichen 20 Prozent und die können richtig mühsam sein, zu gucken, wie bringe ich das Ganze in Form, was streiche ich, wie bringe ich dazu eine gute PowerPoint zustande mit ein paar Bildern, die passen. Gefühlt ist das ein enormer Aufwand. Für mich ist ein Trost, dass das so ist an ganz vielen Projekten. Und das bringt auch ein bisschen Verständnis, dass Leute oft die Energie für die letzten Meter nicht aufbringen. Dass man denkt, hey, du hättest doch mit diesen paar Sachen die Sache perfekt machen können und rund. Aber dafür war keine Zeit mehr da, keine Energie und vielleicht sogar keine Lust Unvollendet, das ist für manche Leute ein gewohnter Arbeitsstil, für Lebenskünstler ein Glaubensbekenntnis und für Perfektionisten ein Horror. Ich war mal Perfektionist, bis ich Kinder hatte, die haben mir das ausgetrieben, ich danke Ihnen noch heute dafür, aber es gibt noch so Restbestände und ich merke eben, ja, ich kann jetzt alles noch mal perfekt machen. Aber das nächste Projekt fängt an und dann wird es doch wieder die Gefahr, dass es auch nicht perfekt ist. Und ich sage mir, perfekt wird es im Himmel und damit sind wir beim Thema. Von Anfang an Leben ist Entwicklung und Wachstum. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das geschah in sieben Abschnitten und jedes Mal sagt Gott, siehe, es war gut. Es war gut, was er geschaffen hat. Wenn wir die Welt heute anschauen, die Ökosysteme, der Mensch hat eine Menge kaputt gemacht, aber man kann noch eine Ahnung von dem bekommen, wie wunderbar die Dinge aufeinander abgestimmt sind, wie perfekt. Bis heute ist es nicht gelungen, ein Flugzeug zu bauen, das wie ein Kolibri sozusagen ohne Energieaufwand und dauernd vor einer Pflanze sein kann. Also wir haben eine Menge der Natur abgeguckt, aber... So perfekt, bis in die einzelne Zelle, bis zu den Atomen. Was wir aber auch feststellen, dass Gott Gesetzmäßigkeiten geschaffen hat, dass er Kreativität in die Schöpfung gelegt hat und dass er Prozesse in Gang gesetzt hat, die weitergehen. Dinge, die sich immer wieder weiterentwickeln, die sich anpassen an Umstände. Dieses Wachstum gehört dazu. Wir leben das als Mensch, jeder Mensch erlebt das. Als Baby kommt man auf die Welt, dann hat man eine Entwicklung, Wachstum. Irgendwann ist man ein großer Mensch, ein reifer Mensch vielleicht auch und irgendwann ist es vorbei. Jedenfalls haben wir alle werden und vergehen Wachstum, das ist schöpfungsgemäß. Auch, dass wir uns entwickeln, ist schöpfungsgemäß, dass Dinge sich anpassen, dass wir in der lebensfeindlichen Natur klarkommen. Das muss jedes Tier, das muss jede Spezies. Wir müssen das auch. Und dann guckt man, wie man Dinge optimiert, wie man sich weiterentwickelt. Und wenn man das nicht tut, wird man verschwinden. Wie die Dinosaurier zum Beispiel. Sie sagten, sie sind groß und stark, das reicht eben nicht. Ein bisschen Hirn kann nicht helfen. Kann auch helfen. Das heißt... Das ist das Lebensprinzip, wachsen und entwickeln. Und das ist gut zu wissen, weil man dann nicht so sehr auf das Ziel guckt, sondern sagt, ja, ich bin in Entwicklung, so wie es jetzt gerade ist, ist es gut und ich hoffe, es bleibt nicht so. Ich möchte mir treu bleiben, aber ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich entwickeln, ich möchte wer von Christus lernen und ihm ähnlicher werden. Aber ich merke, es ist alles nur vorläufig, vieles bleibt ein Versuch. Zum Glück gibt es die Geschichte Gottes mit den Menschen. Wir sehen, dass alle diese Prinzipien auch in der Geschichte Gottes mit einzelnen Menschen, mit seinem Volk so stattfindet. Manchmal sagt man heute, Gott hat einen Plan. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn man das sagt? Wenn wir Plan hören, denken wir an Planwirtschaft oder an Pläne, die genau getaktet sind. Und so und so muss es laufen, damit man das Ergebnis hat. Und das ist auch gut so, das brauchen wir. Aber arbeitet Gott genauso? Nach dem Motto, Mose, heute wirst du dich aufregen. Du wirst einen ägyptischen Bewacher killen und dann musst du fliehen. Dann wirst du 40 Jahre in der Wüste verbringen und dann sehen wir uns an einem brennenden Dornbusch wieder. Danach wirst du dein Volk befreien. Das wäre absurd. So plant Gott nicht. Ich glaube, nach dem, was ich gelesen habe, dass Gott Mose berufen hat, um dieses Volk zu befreien. Und dann macht Mose Mist und muss fliehen. Und Gott denkt sich, oh Mann, jetzt wird es noch schwieriger. Aber es ist für Gott kein Problem, weil er hat Zeit. Er hat die Zeit mit Mose, dass dieser sich 40 Jahre in der Wüste vorbereiten kann, dass viele Dinge vielleicht gerade rücken, dass er zur Ruhe kommt und dann ist er dran. Das heißt, der Exodus wurde nicht aufgehoben, er wurde verschoben. Diese Art Gottes, mit störrischen Menschen umzugehen, das ist Gottes Plan, so stellt er sich das vor und es ist unsere Chance. Denn geben wir es zu, an manchen Stellen sind wir nicht weniger störrisch als ein alter Mose, da tun wir uns alle nichts. Das heißt, Gottes Pläne sind nicht statisch, das heißt, natürlich weiß Gott vorher, was passiert, der weiß alles, aber er gibt uns die Freiheit, uns zu entscheiden. Er rechnet damit, dass wir versagen. Er rechnet damit, dass wir vor Wändern laufen und in Sackgassen landen. Aber das alles ist für Gott kein Problem. Deswegen ist das Wort Geschichte eigentlich besser, dass jeder Mensch hat eine Geschichte. Eine Geschichte hat immer einen Startpunkt und das Ziel legt Gott fest. Und auf diesem Weg, in dieser Geschichte gibt es viele Dinge, wo man merkt, man erfährt Gott deutlicher, man weiß, was der nächste Schritt ist und dann tappt man mal wieder im Dunkeln und betet. Und ja, dann muss man voller Mut den nächsten Schritt gehen. Gottes Geschichte mit den Menschen nennen wir Heilsgeschichte. Es ist die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und das Heil kommt von Gott. Es liegt nicht daran, dass wir einen Plan perfekt abarbeiten, dass wir immer ganz nah an Gott sind. Das wollen wir vielleicht, aber das schaffen wir nicht. Wir lassen uns viel zu leicht ablenken. Weil Gott der Herr ist, dieser Heilsgeschichte, können wir uns entspannen, denn er sorgt dafür, dass wir am Ziel ankommen. Gott hat in dieser Geschichte immer wieder einzelne Schritte. Das ist in der Menschheitsgeschichte so. Erst hat er durch die Propheten gesprochen, dann durch Jesus. Und man kann sagen, Jesus ist das letzte Wort Gottes. Klarer wird er nicht mehr reden. Wenn wir Jesus sehen, wissen wir, was Sache ist. Wir wissen, dass wir Gott Vater nennen dürfen, dass wir umkehren müssen zu Gott, dass Gott unendlich gnädig ist, dass er möchte, dass wir heil werden und um dieses Heil zu beschreiben, werden viele Menschen geheilt, um zu sagen, das ist die Station im Himmel. Wenn ihr jetzt nicht geheilt werdet, im Himmel werdet ihr heil sein. Am Ende seid ihr heil und vollendet. Das ist das Ziel der Geschichte. Wir sind auf dem Weg mit Jesus und an dieser Stelle werden wir manche Umwege machen und manchmal scheitern. Deswegen ist unvollendet sein, kein Makel, kein Mangel, sondern das Wesen des Lebens auf dieser Erde. Ich möchte einen Bibelvers gerne in die Mitte stellen. Paulus schreibt dort, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott hat etwas Gutes in deinem Leben angefangen. Er wird dafür sorgen, dass dieses Werk weitergeführt wird. Er wird dafür sorgen, dass du wächst, dass du bei ihm bleibst. Er wird immer wieder Anstöße geben zu einer neuen Entwicklung. Wenn du irgendwann mal Pause machst und guckst, dann wirst du feststellen, da war viel Eigenes. Wir sind verantwortlich, unseren Weg zu gehen, verantwortlich, mit unseren Gaben umzugehen. Aber an entscheidenden Punkten wirst du die Spuren Gottes entdecken, wo er die richtigen Impulse gegeben hat, wo er Kraft gegeben hat, wo er dir Liebe und Geduld geschenkt hat. Unvollendet, das ist unser Leben hier. Aber das ist alles nur ein Vorgeschmack dessen, was kommt. Deswegen ist Perfektion immer mal wieder schön, aber hier nicht angesagt. Das heißt, Gott hat Gutes in deinem Leben angefangen. Der Heilige Geist ist die Kraft der Neuschöpfung. In der Bibel, im Galaterbrief stehen die Früchte des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Alles tolle Dinge. Nun kann man das als Tugenden sehen und wir geben uns Mühe, diese Dinge zu erreichen. Es ist immer gut, sich Mühe zu geben, an seinem Charakter zu arbeiten, zu lernen. Aber diese Dinge hier sind Früchte des Heiligen Geistes. Wenn wir bei Jesus sind, dann lässt er diese Früchte wachsen. Bei Leuten, die lange Christen sind und sich fragen, wo wächst denn bei mir da noch was, ist das manchmal problematisch. Gefühlt fehlen die Früchte. Bei Leuten, die so aus dem richtig tiefsten Heidentum zum Glauben kommen, da sieht man das mitunter krasser. Die wissen ganz genau, vorher war Schweiz schwarz und jetzt muss ich hier ganz anders leben. Und dann merkt man auch die Unterschiede. Und vor allen Dingen alle, die mit ihnen zusammen sind, merken die Unterschiede. Wenn man schon lange Christ ist, dann sind diese Dinge mitunter untergegangen. Und man hat den Eindruck, eigentlich verändert sich nichts. Was uns dann fehlt, ist der Blick von außen. Und man kann natürlich, wenn man ganz mutig ist, mal Leute fragen, die man kennt. Hör mal, wie christlich ist mein Leben eigentlich? Was kommt bei mir rüber von den Früchten des Geistes? Wir haben alle Angst vor der Antwort und deswegen fragen wir nicht. Aber vielleicht müssten wir mal fragen, weil dann jemand sagt, ja, ich sehe, dass du dir Mühe gibst. Und es gibt ein paar Dinge, wo man merkt, Gott arbeitet an dir. Also vielleicht hast du ja aber auch Punkte, wo du das selber merkst. Vielleicht hast du früher abwertend über Menschen geredet. Und du merkst, mit Jesus geht das nicht. Und wenn es dir mal wieder so rausrutscht, dass du ätzend über andere Leute redest, dann merkst du, das tut dir leid, du bittest Gott um Vergebung und versuchst es zu ändern. Oder du betest für Menschen, anstatt dich über sie zu ärgern. Du denkst weniger an dich und mehr an andere. Du lernst Geduld mit dir und anderen. Dich interessiert, was würde Jesus in so einer Situation tun? Und du wirst demütiger, du siehst deine Unfähigkeit zu lieben und du bietest Gott immer wieder um Hilfe. Wenn du an diesen Punkten immer mal wieder merkst, dass das bei dir stattfindet, das sind keine großen Sachen, aber dann kannst du davon ausgehen, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Denn er macht keine großen Schritte. Wir wissen das alle, Schritt für Schritt geht das Leben und manchmal, wenn man dann zwei Schritte auf einmal nimmt, fällt man aufs Maul. Der Heilige Geist kennt unsere Schritttechnik. Er weiß, es geht langsam. Manchmal geht es einen Schritt vor und auch zwei zurück. Das heißt, wir sind immer in Wachstum und Entwicklung, nie fertig. Und das geht bis zum Ende so. Das alles zu wissen ist gut. Das ist kein Mangel, das ist kein Makel. Das gehört so zum Leben. Und wenn man jetzt traurig ist, dass man noch nicht so weit ist, dann ist das vielleicht ein Ansporn. Aber mit allem, wo wir uns darin beschäftigen, was schiefgelaufen ist, was wir falsch gemacht haben, wo wir besser sein könnten, das ist oft vertane Zeit. Wichtiger ist, dass wir die Zeit nutzen, uns auf Jesus zu konzentrieren und uns von ihm beschenken zu lassen. Deswegen viertens, na, Vollendung durch Jesus Christus. Dieses Ziel liegt außerhalb deiner Möglichkeiten und außerhalb des irdischen Liegens. Es wird der Tag sein, da wird Jesus wiederkommen und das ist das Ende der Unvollkommenheit. Erst dann. Erst dann wird aufgeräumt, das heißt, erst dann wird das beiseite genommen, was dafür sorgte, dass wir unvollkommen sind. Das heißt, unsere Rebellion gegen Gott, auch bei Christen gibt es die, der Hass auf Minderheiten, Fremde und Juden sind Folgen dieser Rebellion gegen Gott. Auch weitere Folgen sind Ungerechtigkeit, Zerstörung, Kriege, Leid, Verfolgung, Korruption, Armut. All das hat ein Ende und der Teufel wird vernichtet. Das, was im Christentum oft dazu genutzt wurde, um Angst zu machen, ist eigentlich eine Befreiung. Ich finde es gut, zu wissen, dass die Leute, die hier Menschen foltern und töten und sich nicht vor irgendeinem Gericht verantworten müssen, sich vor Gott verantworten müssen. Dass die, die den Tod von Tausenden und Millionen auf dem Kerbholz haben, nicht ungeschoren davonkommen, sondern einmal vor Gott stehen werden. Auch wir werden vor Gott stehen und Verantwortung leisten müssen, aber Gott ist auf unserer Seite weil wir wissen, wir sind schuldig und Vergebung brauchen. Für diejenigen, die nicht an Gott geglaubt haben, ist es so, dass sie bekommen, was sie glauben. Wer glaubt, es wird ein ewiges Nichts geben, der wird das von Gott bekommen. Für diejenigen, die an Jesus glauben, wird es Rettung und Erlösung geben, Klarheit. Das Reich Gottes wird eindeutig sein, es wird Vollendung stattfinden. Das heißt, es ist dann nicht alles perfekt, sondern Vollendung in der Bibel ist, dass wir bei Gott leben, dass wir mit ihm zusammen Gemeinschaft haben. Gott wird in einem Zelt bei uns wohnen. Das heißt nicht in einem Palast, sondern man kann nah beieinander sein. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Das wird Vollendung sein. Wir kriegen das manchmal hier schon als Vorgeschmack mit. Menschen können sehr schön sein, aber wenn man sich Menschen anguckt, Kinder, Männer, Frauen, dann wird man feststellen, es gibt manche, die haben einfach perfekte Proportionen. Aber Schönheit ist mehr. Schönheit ist meistens, wenn irgendein kleiner Fehler da ist. Dann ist es nicht perfekt, aber es wird schön, weil man merkt, hier ist Originalität da. Und ich glaube, Vollendung ist dieser Zustand der Schönheit, dass Gott unsere Fehler einbaut, dass sie nicht mehr uns zerstören, sondern dass sie Teil unser, unseres Lebens sind, unserer Biografie. Und sie werden mit Gottes Schönheit überkleidet. Das Reich Gottes wird am Ende die Vollendung sein. All das wird Gott tun. Er wird derjenige sein, der für Vollendung sorgt. So, die Frage ist: Was können wir damit in unserem Alltag anfangen? Ich finde es wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht. Gerade wenn wir perfekte, gute Christen sein wollen, dass wir uns bewusst machen, unser Christsein wird hier nie perfekt sein, sondern unser Christsein besteht darin, dass wir zu Gott gehören, dass wir ihm nahe sind. Wir sollten demütig werden, alles menschliche Erkenntnis ist nur Stückwerk. Wenn wir miteinander reden, diskutieren, dann setzt man manchmal gerne seine Meinung absolut, aber zu wissen, ich weiß nicht alles, ich habe nicht den kompletten Überblick. Es bedeutet, dass wir Dinge nicht perfekt machen müssen und oft auch nicht können. Es ist kein Defizit, sondern es gehört zum Leben. Manchmal kämpft man gegen Widrigkeiten des Lebens und gewinnt eben nicht immer. Manchmal muss man Projekte unvollendet lassen. Ich gehe in ein paar Monaten in Ruhestand, freue mich darauf und gucke aber, wie viele unvollendete Projekte ich zurücklassen muss. Wo ich dachte, da kann ich noch einen Knopf dran machen oder das könnte man noch abschließen. Und nein, es ist so. Ich habe mir von Kollegen sagen lassen, deswegen bin ich hier auch so freimütig im Bekennen, dass das üblich ist, dass jeder in jedem Bereich unvollendete Dinge zurücklässt. Und das ist nicht nur bei Pastoren so, das ist in jedem Bereich so. Dass man auch ab und zu mal in seinem Leben einen Cut machen muss und sagt, ich habe jetzt hier mehrere unvollendete Projekte, die ich mit mir schleife und ich werde sie im Ruhestand vollenden. Ja, vergiss es. Meistens hat man dann nicht die Zeit oder es sind ein paar Wehwehchen, die man drückt, die einen drücken oder man hat einfach keinen Bock mehr. Und deswegen ist es wichtig, ab und zu mal einen Cut zu machen und zu überleben. Ist das, was ich hier noch vor mir hertrage, ist das, was ich noch gerne vollenden muss, möchte wirklich dran? Ich bin noch mit Jesus unterwegs. Das ist das Entscheidende, was mir weiterhilft. Mit ihm möchte ich leben und Jesus geht gnädig mit mir um. Vielleicht lerne ich es dann auch, mit mir selber gnädig umzugehen. Jesus vergibt mir gerne. Er wird mir an vielen Stellen keinen Vorwurf machen, wenn ich irgendetwas nicht schaffe. Und er weiß, dass ich mir selber die Hölle heiß machen kann. Dazu brauche ich keine Angst vor Gott. Ich mache mich selber fertig. Und Jesus sagt, genau das ist der falsche Weg. Steh auf. Lass diese unvollendeten Projekte zurück. Lass diese Ansprüche an dich, was du noch einmal zu Ende machen willst oder was du abschließen willst, zurück. Schau dir das genau an. Schau es dir mit Gott an, bete darüber. Und dann sagst du, das werde ich nicht vollenden können. Das lasse ich jetzt los. Und dieses Loslassen gehört zum Leben. Es gibt an jedem Jahresende und bei Geburtstagen immer wieder die Chance, so einen Cut zu machen. Ich finde es immer eine gute Gelegenheit, am Geburtstag selber ist meistens nicht so viel Zeit, aber mir vorher Gedanken zu machen, wofür bin ich dankbar im vergangenen Jahr. Wo sind Dinge gut gelaufen, was habe ich geschafft und ich danke Gott. Und dann nehme ich die Dinge, die unvollendet geblieben sind, und mache daraus keine guten Vorsätze, sondern ich gebe sie Gott und sage, das sind die Dinge, die empfinde ich noch als Aufgaben und ich bitte dich um die Führung deines Heiligen Geistes. Was soll ich loslassen? Was ist noch meine Aufgabe? Oder muss ich einfach diese unvollendeten Dinge stehen lassen und sagen, ich wende mich jetzt mit voller Energie neuen Dingen zu? Ich finde, das ist wichtig, um sich bewusst zu machen, ich habe eine Entwicklung vielleicht durchgemacht, ich bin dankbar für das, was Gott mir getan hat und ich möchte mich auf die Zukunft frei und neu einstellen. Und hier kommt Christus wieder ins Spiel, dass ich bewusst gucke, nicht nur, was habe ich geschafft, sondern wo sind die Spuren Gottes in meinem Leben sichtbar geworden das kann man oft nicht unbedingt im Rückblick auf ein Jahr sehen. Da braucht man manchmal längere ähm, Dinge, längere Abschnitte. Aber wo ich festgestellt habe, da hat Christus seinen Weg mit mir gemacht. Zum Beispiel in der Jugend habe ich manche Dinge so erlebt, dass ich sage, jo, das war anstrengend, da bin ich froh, dass ich durch bin. Heute, das ist schon ein paar Jahre vergangen, bin ich neu dankbar geworden für das, was damals gewesen ist. Und ich merke heute im Abstand von 40, 50 Jahren, wo Gott an mir gewirkt hat. Und ich habe es auch vorher schon gemerkt in einzelnen Stellen, immer wieder in Abschnitten, wo ich gemerkt habe, hier ist Gott mit mir einen Weg gegangen. Und manchmal braucht man dazu auch einen anderen Menschen, mit dem man redet, mit dem man betet, der einem hilft, Schneisen zu schlagen, Klarheit zu schaffen, und manchmal ist es auch einfach ein Aufeinander-Untereinander-Schreiben, dass ich sage, so, wofür bin ich dankbar, was habe ich mit Gott erlebt, was sind meine unvollendeten Projekte und dann fröhlich ans Streichen geht. Ich wünsche dir, ich wünsche uns diese Freiheit, die Gott uns schenkt. Nicht perfekt sein zu müssen, auf dem Weg sein zu müssen, uns zuzugestehen, dass wir in Entwicklungen sind, die ein Leben lang dauern, die nicht abgeschlossen werden die in manchen Phasen schwierig durchzuhalten sind, aber immer in dem Bewusstsein zu leben, Gott ist mit dir und mir auf dem Weg. Heute, morgen, bis zum Ende des Lebens und in Ewigkeit. Gott segne dich. Amen.